0: سلام عزیز به کانون سخن خوش آمدید به خاطر شرایط کرونا کانون سخن اوراد در اینترنت برنامه داره در تلویزیون رنگین کمان و ما معمولا معمولاً این برنامه رو ادامه داریم میدیم تا باز کرونا تغییراتش انجام بشه و این در همیشه این گفتیم که کانون شخص راجمان فرهنگ سیاسی و در حدود 27 و 28 ساله که الان در حال فعالیت و سخنگان امروز ما آقای حسینی وسالافسان ایشون بارها در کانون سخن سهروانی و شاعر نویسنده و تاریخدان من کتاب‌های زیادی دارم فقط برای نمونه برای وقت بسلا استابات این چند کتاب یعنی که تاریخ اماصر ایران در سجد آفتاب و مادر آفتاب که درباره خدمات زندگی دکتر مصدقه کتابی در رابطه با شاه شاهنامه که گفتم ایشون شاعر هستن و این کتاب آخرشون جمهوری اسلامی رهاورد استداد به ملت ایران در سطح پیداد کتاب خیلی زیاد کارهایی که هم خیلی زیاد ما فقط صفحه‌جویی میکنیم در وقت خیلی خوشح آمدین سال و شما صحبت کنیم به
1: صییم. درود بر شما و سلام بر بینندگان عزیزمون برنامه ای که میخوام درباره صحبت بکنیم. یک برنامه بسیار وسیعی است که همانطور که فرمودید بنده در کتابی که به زودی چاپ خواهد شد در حدود۹صد صفحه در این باره صحبت کردم که چطور شد که ملت ایران به دام این حکومت جمهوری اسلامی افتادن و عامل این وضع خطرناک چه بود که همت بلند دار که ابناع روزگار از همت بلند به جای رسیدهاند یه میلتی وقتی به ترقی و تکامل میرسه و آزاد باشه بتواند فکر بکنه بتو... بتواند نقشه کار داشته باشد و آزاد و سرفراز باشد تاریخ ایران رو اگر که مرور بکنیم به دو دسته به طور کلی به دو زمان تقسیم میشه یکی زمان قبل از مشروطیت ایران و زمان بعد از مشروطیت ایران ملت ایران در طول هزاران سال تاریخ قبل از مشروطیت در حلقه و در زنجیر سنگین استبداد به سر می بردن و هیچگاه از خود ارادهی نداشتند که بتوانند در امور اقتصادی سیاسی و امور دیگر اجتماعی خود دخالت بکنند. انتظار هم نمی داشت برای که وضع چنان بود و تا تمام دنیا حکومت استبدادی بیداد می ولی <laughs> با یک وضع معجزه آسایی در سال 1285 ملت ایران با شجاعت و درایت هرچه تمامتر و با توجه به امکاناتی که به وجود آمده قیام کرد و ایران را از حکومت استبدادی نجات داد و حکومت مردم سالاری مشروطه که با همه هایی که داشتی از متقرق ترین قوانین اجتماعی رو در برداشت و اصول بسیار خوبی رو به ملت ایران ارائه داشت ایجاد شد و در پی و, در... و بعد سال ۱۲ که این موجس تحقق پیدا کرد ما چهار پادشاه در ایران داشتیم. یکی از آنها متفر که دوام نیاورد و برجه که دو, دو هفته بر سر بیماری درگذشت بعد پسرش قصرش محمد علی شاه سلطنت رسید که واسه او و دیوانگی های او و جنایت او بر همه روشنه و, و بعد از اون <coughs> احمد شاه به سلطنت رسید و پشت و بعد از احمد شاه محمد رضا شاه و محمد رضا شاه به سلطنت دست در بین این <coughs> چند پادشاه بعد از مشروطیت تنها کسی که می تواند انوان پادشاهی داشته باشد و مطابق با قانون اساسی مشروطیت رفتار کرده باشد همان احمد شاه بود این جوان اگر یا نمی توانست و یا نمی خواست فرق نمی کنه در امور سیاسی مملکت دخالت نمی کرد از وظایف خود پاش بیرون نمی،, نمی گذاشت و حتی آزادگی رو به جایی رسانده بود که وقتی که فروخی یزدی <تصفح> علیه او اتهامی رو در دادگاه مطرح کرده بود با کمال شجاعت گفت من در دادگاه حاضر خواهم شد و به سوالات بازفورس و قاضی جواب خواهم داد و از خود دفاع خواهم کرد البته به جمع شدند و آقای فروخی یزدی رو بادار کردند که این شکایت درست برداری این درست نیست به سراح آمریکا نیستشون هم منصرف شد یکی دیگه از کارهای عجیبی که در دوران ایشون یعنی انجام گرفت متابق قانون این بود که وقتی پدرش دوباره به وسیله انگلیس روسیه و اصلیه روسیه و با کمک ترکمانان به ایران حمله کرد به تا که ورامین اومد و البته شکست خورد در اونجا دولت ایران برای سر محمد علی که پدر محمد شاه باشه جایزه تعیین کرد به ایشون هیچ نفس بر یعنی تا این حد مطابق قانون اساسی مملکت و مشروطه بود این بعد از برافتادن غیرقانونی قانونی محمد احمدشاه که شهر مفصلی داره رضا بعد از چهار سال تو تازیه در مملکت چون از وقتی که وارد عرصه سیاست شد با البو درایتی که داشت دانست که برای رسیدن به سلطنت دو کار لازم یکی زر و یکی زور این است که بعد از اون که حکم سردار صفهی رو گرفت و چند در زور و زر انداخت برای زور که این قضاقان را دور هم فراهم آورد و بعدن ژاندارمری و دیگران را متحد کرد و یه نیرویی به وجود آورد نیروی عظیمی که خودش در رأس آن قرار داشت و عامل اصلی سلطنت رسیدنش هم همین نیرویی بود که جمع آوری کرده بود و برای برا به دست آوردن پول دست به چنگال می به ثروت هر کسی که در نظر داشت من جمله اقبال ماکویی که خزانهی داشت که ثروتش آنقدر بیکران بود که جهانگیر شده بود به این خبر داشت که این شخص چنین ثروت بیکرانی داره و همین جعد امیر امیرلشکر آذربایجان دستور داد که با او طرح دوستی بریزه و اون را بکشه و در عین حال برود به گنجینه اون رو تصاحب کنه و بوشهری و دیگران و دیگران که پول فراوانی رو در اندک مدتی فراهم آورد حالا هم به کمک زر و هم به کمک زور با مشغول به دخالت در امور سیاسی مملکت شد به طوری که قبل از اون که به سلطنت برسد در حقیقت تمام یا 99 درصد از وکلا رو به دستور ایشون از صندوق انتخابات در می آوردن و به نام وکیل به مجلس می به این اولین ضربه حولناکی بود که این شخص به مشروطیت ایران یعنی به اساسی ترین اصلش که انتخاب ملت انتخاب و قوای ملت هجوم برد به در حقیقت از روزی که به قدرت رسید هیچ چیز انتفاضی به خودش نمیورد الا اینکه برانداختن مشروطیت و به همین جهت ایشون با اون مجلس و قلابی که تشکیل داد سلطنت رو تصاحب کرد و بعد از مدتی نه چندان دور اون حس و حواسی که به جمع آوری املاک داشت باعث شد که دست به تجاوز به اموال مردم بزند این معروف و مشهور است که ایشون چهار هزار ده از بهترین روستاهای مملکت رو به تصرف درآورد به صاحبان آنها رو یا محروم کرد یا تبعید کرد یا از بین برد و بعد هم برای اینکه به کلی ریشه مشروطیت رو براندازه غیر از اون که در امور دبوک وکلا دخالت میکرد در هر وزیر و هر وکیل و هر فرماندار رو به رأی کامل خود انتخاب میکرد به مردم هیچ توجهی نداشت و در کشتار و ظلم بیهد آنچنان قرار شده بود که تاریخ نزدیک آن رو خیلی کم دارد به انبال مثال ارز می کنم که برای اینکه مردم مشهد گمان می رفت که و می خواستن که کلاه بر سر نگذارند همانطور که می دونید در مزید شاه نفر از آنها رو کشت و از بین برد و حتی برای اینکه برای پسرش یه وقت رقیبی باقی نمانده دوستان سمیمی خودش مثل عصدی، مثل تیمورتاش و دیگران را از بین برد و در دستگاه ادار... اداری اشخاص معتمد و بسیار معروف مملکت مثل مدرس، ملک به شما عشقی و دیگران و هرکی که سرش به تنش میارزید اقدام به کشتن آنها نمود و, و یک حکومتی رو به وجود آورد که در حقیقت روی حکومتهای قبل انقلاب مشروطیت رو سفید کرد البته در باره ایشون صحبت فراوان است که راه ساخته است و مسجد ساخته چی ساخته در دانشگاه ساخته است و نمیدونم باعث آزادی زنان شده است و از این حرفا که درباره هر یک از اینها اگر وقت باشد صحبت‌های زیاد است که باید ببینیم این اعمالی که انجام داده تا چه حد به نفع ملت ایران بوده است و به طور نمونه ارز می‌کنم که همون رفع حجاب که خیلی مشهور است از شاهکارهای ایشون حساب میشود یک کار ناپخته نادرست بود به این معنا که یک زنی رو که پنجاه سال شهست سال در عمرش چادر به کرده و بیچادره را بی ناموسی می داند. این رو نمی توان در توی خیابان ها به وسیلی جاندارم ما چادر از سرش برداشت نتیجه این کار این کار که خیلی هم طرفدارانش بهشون مباهات می‌کنند، انقلاب بود که در سال 1957 به وجود اومد و آخوندها را مملکت مستولی کرد الان که مردم رو به زور چادر به سرشون میکنن که این امر غیر طبیعی و نادرست است همین عمل رو عکس این عمل رضاشا در اون زمان انجام داد برای که به زور و نمیشود یک اخلاق جامعه ای رو که صدها سال به اون عادت داشته به کلی یک بار برطرف کرده اینها این عکس عمل نتیجه اون عملی است که ایشون انجام داده راه آهنی که ساخته است مورد بحث کارهای دیگهای که کرده کارخانجاتی که به ایران آورده بهترینش مال خودش بوده و بعد و بزرگترین پارچه بافیها حتی مهمانسراها و هتلها و اینها همه از جمله اموال ایشان بود به طوری که وقتی که از ایران خارج شد این شخص که در اول رسیدن به قدرت جز خانه معمولی به ثروت ناچیزی در دست نداشت در آخر که به تبعید رفت یکی از بزرگترین سروتمندان جهان و زمینداران جهان بود خب چنین شخصی که چنین حکومت استبدادی رو بر یک ملتی وارد کرده حتی در سر در خیابانه تهران وقتی که نامه به صندوق های پوز می معموران این صندوق رو باز می و معتوییت آن را می خواندند. چه اشخاصی که به طور مزنون می شدن و به آن می افتادن و کشته می شدند، و چه جنایت هایی که بردن. حالا در اینجا برای که شاهد بر این گفته های بنده باشد که البته بسیار مفصل است و با قابل بحث وقتی که رضا شاه از مملکت رفت ملت ایران به اینکه پستوگواری به سوگواری و ازار یا ناراحتی به در توی خیابان روزها و هفتهها به جشن و پایکوگوی مشغول بودند و دیگر گل و شیرینی تعرف و این بزرگتر دلیلی بر این است که چطور طور میشود که یک شاهی که اونقد به قول ایشان به مملکت خدمت کرده و شایسته لقب کبیر هست وقتی که میرود با وجودی که مملکت در اشکال اوای خارجی است از رفتنش اونقدر شادمانی به وجود می آید به هر حال این شخص به نظر من اصلا نمیتواند عنوان شاهی داشته باشد بلکه به همون طریقی که قبل از ایشون در زمان استبداد شاهان و گردن کولفته و قدار بندا روی کار می آمدن ایشون به همون طریق و به همون سیاق به سلطنت رسیده و اگر از همه یا از همه نابکاری های ایشون بگذریم و کارهایی رو که نسبت میدن شاهکار حساب بیاریم، هیچ ارزشی در برابر نابودی مشروطیت نداره که ایشون انجام داده. ایشون کاری رو انجام داد که بعد هزاران سال ملت ایران با آن دست یافته بود چه خون ها شده بود چه ها کشیده بودن در تبریز چقدر انسان از بین رفته بودن تا این نهال رو پرورش میدن و ایشون با تشریف فرمایشون تمام اون زحمات و اون موحبتی که بعد از هزاران سال به ملت ایران داده شده بود از بین برد و همین یک کار ولو اینکه هر کار مثبت دیگره کرده باشد باعث میشود که ایشون رو یکی از کسانی دانست که به حرمت و به مردم سالاری و به عزت و شرافت انسانی لطمه زده است پس ایشون به سرشون به سلطنت رسیدن و البته این را هم خدمتتون عرض بکنم که در فاصله رفتن به تبعید رضا شاه تا سال 1320 یا 1320 تقریبا 10 سال از 1320 تا 1320 ملت ایران به علت برطرف شدن این حکومت جبارانه نفسی کشیدن و باز طعم آزادی رو داشتند تجربه میکردند و تیل معلوم میکردند تا حدی وکیل‌های درست می‌رفتند نخست وزیرها بر طبق اصول مشروطه انتخاب میشدند و باز یک نسیمی بعد از اون همه جنایت نسیم آزادی به مردم سالاره در ایران وزیدن گرفته بود که بعد با رفتن رزاشا پسرش محمد رزاشا که بر تخت لرزان سلطنت رسید و در اونجا به سراحت در مجلس جوری ملی به ملت ایران داد که نابکاری های گذشته جبران خواهد شد آیا از این سریعتر دیگه می شود مدرکی ارائه داد به این که اگر که ایشان شخص به اون عظمت بوده به شایسته بوده چرا پسرش در حکومت خودش در حکومت رسمی خودش میگه خرابکاری های گذشته جبران خواهد شد پس بنابراین خرابکارهایی در بین بوده است و علاوه برون اگر بخواهیم که مطالبی رو که علی ایشون به وسیله دانشمندان بزرگ داخلی و خارجی نوشته شده است به. دیروم خودش کتاب بزرگی می شود. که در این کار هم صورت گرفته به کتابهای پاسس دیگری منتشر می شود. به جنایات و های ایشون بر ملأ می شود. به طوری که نخدمتون ارز بکنم که علاوه بر این انوال داخلی که ارز کردم به دکتر قسمت هایی املاک رو به صاحب در آورد بود. الان مداری که پیش آمده است که ایشون در هنگام رفتن میلیون ها دلار پول در بانکهای امریکا و سوئیس و انگلستان بوده که بعدا به پسرش منتقل شده است پس بنابراین تمام کارهای نابخردانه و خلاف قانون اساسی مملکت به ووسی ایشون انجام شده بررس رفتن ایشون پسرش که بر تخت لزان سرکنر رسیده بود وعده داد که کارها همه درست میشود و و چون هنوز اون قدرت رو پیدا نکرده بود به طور در خفا به طور نهانی در فکر رسیدن به همون سلطنتی بود که پدرش داشت برای اینکه پدرش برخلاف عقل و منطق به هنگام رفتن از ایران ایشون باز سفارش کرده بود که بر حکومت داشتن شما در گروه دو چیزه. یکی پول و دیگری زور این است که محمد که در ده سال اولی اونقدر قدرت نداشت که حکومت استبدادی کامل ایار برقرار بکنه در فکر این افتاد که ارتش رو نگه دارد تا در, در, مبارا... در روز معین به حمله به مشروطیت تقریبا تازه نفس یافته بشه تا وقت به همین جهت خودش را پنهانی به عمرای ارتش نزدیک کرد و اونها رو تحت حمایت مالی و همچنین دادن درجات مختلف قرار داد بزرگترین گواهه بر اینکه که محمد شد در اون دوران ده ساله در فکر برقراری حکومت مشروطه بوده به وسیله ارتش این از که علم که یار و قار و, و ایشون هست در کتاب خودش در جلد پنجم صفحه 281 می که من به احلا گفتم که ارتش رو کم نگیرید یادتون هست که در اوائلی که به سلطنت رسیدید چه پولهایی از روی, روی سویل پدرتون به،, 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 به ارتش بخشیدید ایشون فرمودن البته درست میفرمایید یعنی این بهترین سنده بر این است که ایشون از پولهای مردم که به وسیله پدرش به باد رفته و به خسارت رفته و بعد به اون رسیده پنهانی به عمرای ارتش پول میداده و اونها رو جلب میکرده تا یک روزی به اون هدف خودش که باز رسیدن به همون حکومت استبدادی پدرش باشه برسه به این کار اتفاقا اتفاق افتاد در حکومت ساعد بود که یه شخصی به نام میر در روز یادبود دانشکده افتتاح دانشگاه در دانشگاه حقوق به سمت شاه پنج تیر رها کرد که به طور این همه این تیرها به خطا رفتند و یکی از آنها لب بالا به دندان‌های دو تا از زندان‌های شاه رو آسیب رساند و این مسأله رو ایشون بهانه قرار داد و به کمک همون اطرافیان کرده به استبداد مثل حکیمی و ساعد و دیگران دیگران تشکیل مجلس موسسان داد حالا چه ربطی داره به تیر خوردن ایشان و مجلس موسسان این رو باید تحقیق کرد و در اون و اصل 48 قانون اساسی رو به طرز مسخری مورد حمله قرار داد این معنی به قانونی که قانون که داران که علا حضرت, حضرت شاهنشاه در هرگاه به صلاح بداند هم مجلس شورای ملی و هم مجلس سنا را، جداگانه به جنگو می تواند منحل نماید یعنی در حقیقت با این اصلی که به اصل کذایی که به قانون اساسی مملکت وارد شد پای و اساس مشروعیت به کلی به هم ریخت و در همین زمان بود که اون نخست وزیر آقای اسم اسمش یادم رفت این نامه مفصلی به شاهنوش و ترانسگلالت بسیار جانانه ای اون کرد که حمله به این قانون در حقیقت حمله به مشروطیت و به این وسیله مشروطیت داره از بین می رود. هر حال ایشون بعد از, بعد از این کارها و تسلط بر امور مملکت کرد همینطور دنباله کار را گرفته بود تا چطور بتواند با قدرت، اصلی خودش برسه و این مسئله ادامه داشت تا که در اوایل سال 1330 نوبت حکومت به شخص میهن پرست در حققت می شود گفت
0: که
1: غیر قابل تصوری در میهن پرستی و ایران دوستی به نام دکتر محمد مصدق منتقل شد دکتر مصدق که از جبر و زور مقامات داخلی به خصوص مقامات خارجی بویژه انگلستان دل پرپونی داشت در وقتی که به حکومت را در دست گرفت دو عصر را حکومت خودش رو بر پای دو عصر را داد یکی ملی شدن نفت ایران صنعت نفت ایران و دوم اصلاح قانون انتخابات و انتخابات و با ها و با جدیت هرچه تمام تر شریفترین افراد جامعه رو در اطراف خودش جمع آوری کرد و شروع به صنعتی کردن نفت ایران نمود و با همه ترسانیدن و زربزور های دولت انگلستان به کار خودش ادامه داد و دست از کار نکشید و در همه مجامع یه ملتی که هیچ وسیله دفاعی یا اقتصادی نداشت به جنگ بزرگترین امپراتور اون زمان و مستعمره چی جهان یعنی انگلستان شتاف و عجیب این است که در همه موارد چه در لاهه در دادگاه لاهه و چه در سازمان ملل، ایشون رو شکست داد و به محبوبیتی رسید که در تاریخ ایران سابقه نداره و قانون پیش نیومده. این شخصی بی استثناء یعنی شخصی که در حقیقت نمی شود براش نظیری پیدا کرد آنچنان در مملکت و کار مملکت دخالت می کرد و, و کارهای ملی ایران میپرداخت که تاریخ ایران سابقه نداره در ابتدای کار که دکتر مصدق به حکومت رسید و اصلا جسم داشت که ملت ایران را به افتخار قدیمی خودش برساند و اون اعتبار از دست رفتر رو برگرداند و به خصوص لغمه های چرب نفر را از دهان انگلستان بیرون بیا برد محمد در حقیقت به علت محبوبیتی که مصدق داشت و برای این که بفهماند که خود او هم در این کارهای آمون برپر شرکت است ابتدا با دکتر مصدق همراهی ظاهری داشت ولی وقتی که دکتر محمد مصدق پی برد به اینکه همهی همه قدرت کارشکنی محمد رزاشا در به ارتش هست بر کارهای خلافی که میکنه من منجم اصله میده به چیزهای جنوب به وختیاری ها برای حمله به پاسگاه ها و کشتار فراوان این است که در معرفی دولت دوم خود مقام وزارت دفاع رو خودش به عهده گرفته بود و شاد چون از این مسئله بر آگاه شد به شدت شد و بفرمه تا من چمدان خودم رو بردارم از مملکت خارج بشم گفت من در خدمت مردم ایران هستم و در شما به من اعتماد نه البته این مسلمه که من رئیس دولت هستم یکی از وزرای دولت هم وزیر دفاع واسه من وزیر دفاع توسط هیئت دولته در اختیار شما نمیتونه باشه و من خودم این وظیفه رو به عهده میگیرم به هر حال کار استعفای مصدق رسید و بعد ایشون مصدق رو برکنار کردند و شخص دیگری رو به به نخست وزیری برگزیدند که در هزار تیر و سی مردم شریف ایران که خدمات مصدق رو عرش مینهادند قیام کردند و بلاخره دوباره دکتر مصدق با حکومت برگشت و در اینجا بود که دشمنی محمد عزاشا با مصدق آشکار شد و حتی قصد کشتن اون کرد که این هم اینا مطالب مطالب بسیار عمیق و وسیعی زودن اینجا گفتنش نیست تا اینکه در 25 مرداد 1332 ایشون به وسیله گارد شاهنشاهی دیر رو معمول کرد که به بهانه تغییر حکومت نخوص وزیر به خانه مصدق بریزن و او رو دستگیر رو نابود کنن کنبته کار بجایی نرسید و این کودتا بر ملا شد ولی در 28 مرداد این جاسوس‌های های امریکایی و انگلیسی که مفصل است که ایران با پرداخت پول به،, به کار کشیدن همون ارتشی که شاه بر حکومت میکرد حکومت، تنها حکومت قانونی ملی و پر اعتبار مصدق را از راه انداختن اینجا یه رو من خدمتون ارز بکنم که بسیاری بحث ترین است که آیا اون حکمی که محمد رزا شاه به نسیری داده برای اینکه ایشون را از کار برکنار کنه و مصدق نپذیرفته آیا قانونی یا قانونی نیست از اصول قانونیش که بگذاریم که بحث مفصلی هست که کاملا روشن است که کارش غیر غیرقانونی بوده است ولی این نکته خیلی جالب است که شاهی که با بیگانگان علیه دولت ملی با جاسوس های بیگانه گفتگو میکنه به شبها در بیرون از کاخ و آنها ساعت ها می نشینه تو شاهی که قبل از اون آدم ها رو کشته شاهی که هزار کار دیگر انجام داده است. اصلا اصولا شاهی که حکمش روا باشه یا نیست شخصی که خودش بایسته که محاکمه بشه درباره این کارهایی که کرده چطور میتواند حکم برای کسی بفرستد که در خدمت ملت هست خود این امر مثلا این است که میگه که ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که چه هستی بخش کسی که طبق قوانین سریح مملکت بایستی که از کار بر کنار بشه و محاکمه بشه شخصی که در امور اصلی مملکت دخالت میکنه برای خودش هر کاری که دلش میخواد انجام میده در انتخاب وکلا داخلت میکنه و و این خودش به طور طبیعی طبق قانون اساسی از کار برکنار از شخص برکنار کنار و چطور می تواند یک نخوص وزیر ملی رو از کار برکنار کند؟ به هر حال یکی از بزرگترین جنایت های محمد شاه همین اقدام به حصف دکتر مصدق کرد که وقت از تاریخ ایران مح نخواهد شد این خیانت به جنایتی که در حق ملت ایران شده است به هر حال بعد از اون محمد رضا شاه دیگر هیچ قدرتی رو در مقابل خودش نمیدید و به هر کاری که دلش میخواد دست میزد روزنامه ها رو بست مجلس شورای ملی رو از حقانیت انداق و به صورت نمایشی در آورد و درباره اموال لاز... ایشون نزومی نداشت که مانند پدرش و یعنی مزاره و روسته های مردم رو بگیرن برای اینکه پول سرشار نفت به ایران وارد شده بود، ویون خود را صاحب این پول میدونست و هر قدر که میخواست از این پول ها استخراج می کرد و به نق خودی ضبط می کرد به طوری که در حال حاضر، در حال حاضر پولی که ایشون از بابت نفت از ایران به سرقت برده است، بالغ بر از یک میلیون آقای احوااس میلیانی نمیدونم بر چه اساسی این رو گفته است تا سی از یک میلیارد تا سی میلیارد پول در خارج به آمریکت فرستاده است و هر حال از طرف چون دولت ایران کشور ایران همسایه چیز بود همسایه، اگه جماهیر شهروی بود دولت امریکا به ایران تحت نظر ایران بود و شاه هم بزرگترین قدرت خارجیش هم امریکا بود کندی یک روز با اصراری که شاه خواست به شاه به ملاقات کاندی نامه کاندی در اونجا اوضاع استبدادی مملکت ایران رو و وضع فقر و بدبختی مردم رو شو خاطر نشان کرد و رو تحنیط کرد که اگر بعضی این قرار باشد اون در شدت نمیتواند بماند این است که در اونجا ایشون 5 ماده گرفت که یکی از آنها اصلاحات ارضی بود و و به ایران برگشت و در ایران به عنوان انقلاب سفید چنین مسئله رو ایجاد و راه انداخت به نام انقلاب سفید و در اونجا چون تقسیم املاک مجروری و همچنین وارد شدن زنان به در راگیری و همچنین لازم نبودن نوشتن نام مذهب در تققا دولتی، شخصی به نام خمینی رو به دقییانواد داشت و اون بر روی منبر رفت و با گفته زننده و تند شاه رو تهدید کرد و در اونجا و پیران خود رو به قیام، دعوت کرد و طور که می‌دونید که در سال ۱۴۴ بده زیادی از مردم که به دستور خمینی به ایران قیام کرده بودن به وزیل نظامیان کشته شدن و به هر حال علم که نخست وزیر بود این چیزی <coughs> شورش رو خوابون ولی این آتش مانند شعله زیر خاکستر باقی ماند و به هر حال و پس از این شاه دیگه بر حتی بر جسارت استبدادی خود انقدر افزود که کسی جرأت نفس کشیدن نداشت ساواک نفس هر کسی رو میبرید هیچکس نمیتوانست در مملکت دخالتی داشته باشد ایشون به هر کاری که دلش می‌خواد دست می‌میزاد مجلس تعیین این میگفت حزب درست می‌تاد از وی ایران نوین و حزب فلان و فلان و بالاخره آخرین حسی که به نام حزب راست کوس روزگار بدون گفتگو هر کسی که سال بین حزب ناگرایت و پیروین هزب نباشد بعد از مملکت برود بیرون و این اعمال را انجام میداد پولهای نفر رو به هر کسی دلش میخواست میپرداخت پر... می و به هر مبلغی که میخواست از اون استفاده میکرد برد بانک های خارجی هر هزبی را سرکوب میکرد هر روزنامه رو که مخالفتی میکرد نابود میکرد هر شخصی رو که مخالف خودشون را زندان میکرد یا از کار برکنار میکرد و یک خفقان عجیبی رو در ایران وجود آورده بود که ماها که در اون زمان بودیم شاهد این مسائل بودیم تا اینکه بالاخره ملت ایران از چپ و راست و میانه و مذهبی و ملی همه در آرزوی رفتن ایشون روز شماری میکردند تا اینکه بالاخره این زمان فرا رسید و مردم قیام کردند ایشون از مملکت خارج شد و به اون وضعی که می دانیم در سرگردان در مماره خارج شد قدر از این حرف این است که این پادشاه نه تنها قتل و محوت مشروطیت و آزادی مردم رو ندارستن بلکه بزرگترین جنایات رو با حسف و از بین بردن این جنبش ملی ایجاد کردند و قدر آن از که این است که بعد از اونی که این اعمال انجام گرفت تمام مردم مشارکت کردند و ایشون را از کار برکنار کردن. اون وقت حالا در اینجا میپرسند که سؤال اصلی این است که آقا چرا شاه رفت؟ نمک ناشناسی کردند مردم که شاه رفت؟ ولی صحبت در این است که آیا <coughs> کسی که در تمام درهای تنفس یک ملت را از چپ و راست و میانه بسته اون چطور میتواند؟ در یک مملکت محبوبیت داشته باشد و سلطنتش برقرار باشد این نبودن روزنامه نبودن احسا نبودن فکر آزاد از سرکوب اینا همه باعث این شده بود که مملکت ایران در یک حالت استراب بسر می برد و روشماری شماری که کی میتواند نفس بکشد و از این استبداد رهایی پیدا کند پس بنابر این تجمع کردن یه شاه رفت ولی با کمال تاسف این جنبشی که ملت ایران به وجود آوردن که در تاریق ایران بازم بیسابقه است در چنگ کسانی به نام مذهبیون افتاد این مذهبیون حالا کارهایی رو که ایشون کردن ده برابر انجام میدن ده برابر قطع میکنن ده برابر وزری میکنن ده برابر به ملت و ملت ایران رو تحت فشار قرار و از همه مهمتر اینکه اگر تا ده سال دیگر ایشون در کار باشن مملکت به نام ایران به نظر من باقی نخواهد مون تمام این کارها و این بدبختی ها نتیجه اعمال همین پدر و پسر و وجود استبداد بی‌نظیر در ایران است مطلب بسیار فراوان است کاش فرصت به درباره هر یک از اینها به طور کل دشوار پیش میره مستند ولی فرصتی باقی نیست این است که بنده ارویزم رو در اینجا خاتمه
0: میدم. خیلی متشکرم علی بسیار جالب بود بخصوص شما به بعضی از مسائل جواب دادین که امروز مطرحه که بحث بخصوص بحث رضا که رضا شاه روحت شاد این صحبت هایی که مرتب داریم میشنویم تو جریانات و تح داره میشه بسیار دقیق شما توضیح دادید من فکر میکنم موقعش رسیده بود که این کار انجام بشه برای اینکه به خاطر خیلی از مسائل ملت داخل این جریان نمیشن. زیاد با وجود اعتقادت که به این ماجر ردن و تونستین این رو بازش و که من به اینکه امروز که اینها این به دستور جمهوری اسلامی سرکاره و به این ترتیبی که دار امیران چلو این دفعه آخرشون که دیگه باهم با اول افتتاح نه آمدن سرکار بعد در این حال آمدن استدا خشنترین برنامه را اجرا کردن یعنی رئیسی را آوردن آقربن یه مثل خاتمی و غیره می آوردن ولی این نفعه دیگه آدمی را آوردن که دیگه آدمکشی واقعی واقعیه تو جریان شما چه ای دارین می برای این ماجرا من خیلی میترسم از این وضعیت که خونریزی به بقید عشقی خونریزی حساب و شما چی می بینین الان که به این وضعیت رسید. البته این ترسی که شما دارید واقعی
1: است هر ملت ایران در حالت خوف به سر میبره که بعد سر این مملکت چه خواهد آمد ولی من یه مطلب خدمتتون عرض بکنم هر جنایتی رو که اینها میکنن هر عمل غیر خرافی رو رو که انجام میدن هر کشت و کشتاری که میکنن هر قارتی که میکنن نمونهش در حکومت پدر و پسر پهلوی با کم و زیاد وجود داشته دانجو کشی، آدم کشی، قارت مال مردم، بستن روزنامه ها همه چیزهایی رو که الان میبینید در اون حکومت وجود داشته اینجا سرعت با رشد هرچی بیشتری داره انجام میشه و چیز جدیدی نیست وقتی که شما یک دیوار رو خشت اول چون نهد دیوار کج. قصوریا میرود دیوار کج الان حکومت جمهوری اسلامی که میگن آقا این اصلاح بشه و اومد حسن, اومد حسن اومده حسین اومده حسن حسین و, و اکبر احمد شون همهشون مثل همن همون آقای خاتمی هم از همین نوع این بیگانا همهشون از یک دست هستن اینا به راهی رفتن تو مقام مقام که برگشت ندارن برای اینکه اینها رفتن در خارج میلیاردها پول خرج کردن حزب الله وجود آوردن هش شعبی وجود آوردن در یمن دخالت کردن حالا چطور میتونن به بگن که نه دیگه ما رفتیم خدا حافظ شما شما خودتون میدو خودتون این است که با تمام قوا سعی میکنن که این نهال هایی رو که کاشتن نهال های زهراگین حفظ بشه کنار آمدن با اینها چه دولت انگلیس و چه اروپا و چه امریکا غیر ممکن خیلی سخته معجزه مگر بشه که اینها رو وادار کنند که دست از این کارهاشون بردارن از طرف دیگر اینها به قدری پیشروی کردن که راه برگشت ندارن راه برگشت ندارن میدانن که در هر سوراخی که بشن اونها را بیرون میآورند و به مجازات می رسونن چرش کف حرفهای حرف زیاد داره ولی یه جالبی داره میگه که ند چیز استبداد یک کوچه بازه به راحتی میشود وارد شد ولی بنبسته یعنی راه درو در نداده در این راه بره. ولی این ملت ایران مثل مثلا فرض کن که سوریه و دیگه نمیشه بنده اعتقاد ندارم با توجه به مطالعاتی که در تاریخ ایران دارم ایرانی اون طبیعتا نداره که به جان هم بیفته مملکتش تیکه و پاره بشه نه بلا زیادی رو از سر گذارنده مطمئن یه چیز من خدمتون از بکنم که ممکنه این بلا وقتی از سر ایران بره که ایران حتی پشیزی برای زندگی هیچ درآمد چون ایران تنها منبع درامتش نفت این نفت هم تمام میشه اینا. و در ایران هیچ چیزی که بخواد این ملت 800 میلیون نفری رو تغذیه کنه و زندگی کنه وجود نداره به این یکی از بدترین بلا هاست بلای دیگر آن از که اینها در مغز آینده مملکت رو تا چند نسل بین بردن اون کسانی هم که الان در ایران زندگی می بسیاری از اینها مغز شوید شدن و به طوری که شما نگاه می کنید می بینید که در این مملکت چهل هزار چیز مده وجود داره مده یعنی آدمه لامپنه نفهم آدمکش نفتخوره و بیکاره و از این جماعات اینها زیاد دارن و این کار کردند. این آینده ایران بسیار بسیار تاریک مگر اینکه خیلی زودتر اینها از صفحه مملکت صفحه مملکت خارج بشن و دی از ایرانیهای وطن پرس به ایران برگردن کمک کنند به اینها و برک مملکت رو
0: یک صورت سرسامانی بدن. آخر من چه کلی آخر در رابطه با این تظاهرات ها که داریم شب به خصوص از راهت و بحث این بود که شرکت نفت تا اتسوفو کنه که گفتم حقوق ممکن تقاضای اضافه حقوق کردم و یان چه حالتی الان اجتاع اخش شده باشیم مرتب تظاهرات هست. فکر کنین این تظاهرات رو اینا به جای خود البته البته
1: آقای آقای هیچ شکی نداشته باشید. هیچ حکومت استبدادی نیست که با قیام مردم سرنگون سرنگون نشه بهترین راه سرنگونی این قیام ها همین نافرمانیهای های مدنی است کمترین ضرر رو داره و بیشترین اثر رو داره هیچ کس نمیتواند تواند یعنی چرا مردم سرباز یا بسیجی یا سپاهی رو وادار کنه به توخونه های مردم بگه چرا نشستید توخونه هاتون چنین چیزی امکان نداره ولی به میدان آمدن خطر رگبار هست و خطر کشتار است که اینا از اون اصلا عبایی ندارن دلیلش هم این است که میگن که اگر ما شکست با که ما رو قطع قطع میکنن چرا ما حالا که در قدرت هستیم کار خودمون رو نکنیم و به دست خودمون. اونمون رو در پنجه قهار این ملت به خشم آمده بندازیم به نظر من بهترین این چیزها به همپی پیوسته پیوست حالا دور یا نزدیک اون رو کسی نمیتونه چیز کنه ولی شک نیست که این تظاهرات به هم پیوسته خواهد شد و در آن صورت است که هیچ نیرویی کما اینکه نیروی چند میلیونی نمیدونم شاه با اون همه اسلحه نتوانست در برابر قیام مردم کاری انجام بده و راه را چش کشی رفت این صنوش برای اینها ها به طور قطع هست حالا خدا کنه که هر چه زودتر
0: خیلی متشکرم حساب واقعا هررف ما استفاده میکنیم از شما برنامه در ض اعلام بکنم اینجا همه میدونن دو ناصر انتتار دوست مشترکیم و دوست دانشمندمون از بین ما رفتن و جاشون بسیار بسیار خالی واقعا ممنونم. واقعا ممنون ازتون برای این ان در آینده باز شما در در برنامه‌های کانال صحبتندم
1: از شما جنور ما بسیار ممنونم من نمیخوام که مجیز اهل مجیز نیستم شما یکی از اون افراد نادری هستید که جميع خصائل یک انسان شریف ایرانی رو در من در شما می بینم از حسن اخلاق از اون صداقتتون از اون زحماتتون اگر ما حتی ده درصد کونزه درصد افرادی مثل شماها داشتیم به این روز نمیافتادیم افسوس که علاوه بر همه جنایات این پدر و پسر تمام افراد به مملکت رو از بین بردن به طوری که در ایامی که اواخر سلطنت محمد رزاشا شما حتی یک نفر یا ده نفر حالا یک نفر هم کم باشید آدم به م... م... صاحب شخصیتی نداشتید آقای علم، با آقای اقبال دعواشون سر این بود که اون میگفت من زودتر گفتم غلام خانزاد اون میگفت نه من گفتم چاکر خانزاد سر این دعواشون چنین مملکتی رو به این صورت دادن به, به یک مش آخوند در حالی که میگفت کورش بخواب که ما بیداریم در حقیقت بگه بیدار که ما خوابیم کلمات عکس شدن خیلی متشکرم خیلی ممنون ازتون آید و شب بخیر